0: Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Oafi Sport, nuestra travesía hacia la salud y la superación personal. Hoy con un programa en el que tendremos el placer de hablar con expertos de primer nivel en medicina deportiva y genética en el rendimiento deportivo. Se viene una hora interesante. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de radio y televisión en YouTube. Gracias a todos y a todas por seguirnos, por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas y redes, desde donde nos seguís, el Canal 4, Radio Cultura Farm, FM, el podcast de La Razón Salud Digital, ebooks, Spotify. Saludos a toda la comunidad de Oafi. Muchas gracias por estar ahí porque tenemos contenidos muy interesantes hoy. Esta semana hablamos con el doctor José María Silverberg especialista en medicina deportiva con una amplia experiencia en traumatología de rodilla y hombro y además director médico de la unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum situado en el hospital universitario Vitas Madrid Arturo Soria Con él hablaremos del impacto de enfermedades como la artrosis en el rendimiento de un deportista y los tratamientos y avances recientes en la medicina deportiva que están ayudando a los atletas con artrosis actualmente. También contaremos con la experiencia de Arturo, deportista y paciente con artrosis de la unidad. También hablaremos con él. Y en la segunda parte del programa contaremos con Blanca Bermejo, licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en ciencias biológicas, en biología molecular, y con una amplia trayectoria en el laboratorio Echevarne en Barcelona, quien nos va a hablar de la estrecha relación entre genética y rendimiento deportivo. Hablaremos de por qué nuestra información genética juega un papel crucial en determinar nuestras capacidades físicas y cómo la personalización de la dieta y el entrenamiento según la interacción específica entre la genética puede ayudarnos a maximizar, maximizar el potencial atlético de cada uno de nosotros. Para hablar de todo ello, contamos, como siempre, con el doctor Josep Bergés, CEO y fundador de Oafi, farmacólogo clínico, codirector científico de este programa y conectado online también, José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid. Saludos a los dos. Buenos días.
1: Buenos
2: días, sí. Buenos días. Tenemos de estar con vosotros.
0: claro que sí, una semana más y además también cada semana acercándonos un poco más a esa cita que se nos viene encima ya el Congreso Articulando 2024. ¿Cómo lo tenemos, doctores, por decir alguna cosa, porque ahí está ese congreso organizado por OAFI, la Asociación, la Fundación y los Servicios Médicos del Atlético de Madrid y el Comité Olímpico Español que va a tener lugar los días 6, 7 y 8 de marzo en la sede del Comité Olímpico Español dedicado al deporte amateur y profesional y con el objetivo de que la práctica del ejercicio físico se realice en condiciones físicas y óptimas y, sobre todo, cuidar de nuestras articulaciones. Y vamos a contar con muchos doctores, muchos expertos para, para, para tener este, este cuarto sí, congreso sí. articulando el deporte.
1: Pues sí, la verdad es que uh, vamos a tener 35 mesas, como decías muy bien, empezaremos uh, el miércoles, 6, siete y ocho que la gente se apunte que es gratuito que se apunten en el Even Bright eh, que entren y eh, con el Even Bright y que se apunten allí es gratuito por lo tanto que decir vale la pena pues que la gente venga uh, van a haber mesas muy variadas y bueno con aquí con el doctor Villalón pues agradecerle como codirector que está trabajando mucho en este tema, ¿no? de cerrar las mesas y tal. Bueno, vamos a tener, pues, desde las mesas de terapia celular y medicina regenerativa, con las experiencias últimas de los últimos avances en, en células dijéramos de condrocitos, y mesenquimales, ingeniería y tisular, vamos a tener ahí los últimos avances. Vamos a tener la presencia importante de la Agencia Española de Medicamento. Nos van a explicar cuál es el marco legal, después va a haber uh, mesas, dijéramos, de nuevas nuevos tratamientos, habrá mesas de también de todo el tema de las lesiones a base de incluso, anterior, que son los problemas, uh, dijéramos, aquí lo tenemos, ¿no? El título, fíjate que hemos puesto un título así como mucho, como juntas, juntos por un deporte saludable, ¿eh? y aquí pues tenemos, ya te digo, pues 35 mesas. ¿eh? Va a haber mesas uh, uh, de, 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 de patología, va a haber... La presencia de deportistas en cada mesa, ¿me entiendes? De la alimentación, de la, de la dieta apropiada, de cómo evitar las lesiones, en fin. Va a haber sorpresas como cada año. ¿eh? Va a haber el último día, pues ya sabes que es el Día Internacional de la Mujer, por lo tanto, van a haber mesas específicas como cada año hacemos de, para todo lo que son las lesiones que se producen en las mujeres deportistas, ¿no? que sabes que es un tema muy interesante, lógicamente cruzado anterior, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y tenemos sorpresas de que, las, que, que la gente venga, se van a presentar también las becas García Bragado o AFI-KER, ¿eh? allí también, y, y muchas más cosas. Por lo tanto, es un foro muy bonito. ¿eh? José María, no sé si quieres comentar tú algo.
0: ¿Cómo va el trabajo, eh... doctor?
2: Yo creo que estamos con mucha ilusión, eso es lo primero. Eh, felicitaros porque no es fácil la organización de un evento tal, eh, porque se tocan muchos temas importantes, los ponentes son magníficos, y entre ellos el año pasado tuvimos al doctor Silberberg, sí. eh, gran ponente que
1: esperemos que repita también con nosotros este año. ¿no? Lo, lo esperamos, lo esperamos, eh, también, también va a estar allí. ¿eh?
0: Vamos a tener el placer de conversar con él hoy, con el doctor Silverberg porque eh, lo tenemos invitado al programa para tratar uh, este tema que, que, bueno, que es muy amplio, pero que nosotros vamos a intentar centrarlo un poco también de, como, como punto de partida, de partida en la artrosis y a partir de ahí seguro que vamos a sacar muchísima y muy valiosa información. Ya anunciaremos si realmente el doctor Silverbeck estará con nosotros en el Congreso, pero hoy lo tenemos, eso sí que es verdad, en el programa, porque él uh, es especialista en medicina deportiva con una amplia experiencia en traumatología de rodilla y hombro y es actualmente el director del Centro Médico Invictum la Unidad de Medicina Deportiva y Traumatología en Vitas Internacional y Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria Él ahí ha conformado un equipo de profesionales especializado y multidisciplinar eh, medicina, cirugía, fisioterapia nutrición, rehabilitación y readaptación con herramientas tecnológicas avanzadas para pruebas diagnóstico, tratamiento y recuperación con el propósito de brindar servicios médicos de excelencia y el objetivo de ayudar a deportistas, profesionales y aficionados a alcanzar su máximo potencial y rendimiento. Con él hoy vamos a explorar las causas, síntomas y estrategias para gestionar la artrosis en el contexto deportivo abordando los desafíos que plantea y las opciones disponibles para aquellos que buscan mantener una vida activa a pesar de esta condición. Vamos a saludar ya al doctor, porque lo tenemos ahí al otro lado. Eh, doctor José María Silverberg, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Ah, los tenemos a, a los dos, porque también contamos, y lo vemos ahí también en pantalla, con Arturo Prieto, él es paciente de 65 años con una artrosis derivada del deporte y que está actualmente atendido en la unidad. Eh, también lo saludamos. Arturo y al doctor, a los dos, eh, ¿nos escucháis? Bienvenidos. Bienvenidos. Oh, Ah, creo que... Vale, están reconectando un poco la cuestión del sonido. Vamos a presentar a Arturo. Arturo Prieto nació en Guadalajara, vive en Madrid. Eh, está casado con Mari Carmen, tiene un hijo, eh, Javier, que es ingeniero de 23 años. Y bueno, después de la intervención de Rodilla parece ser que ha vuelto a hacer bicicleta, a practicar esquí, además de poder permitirse andar sin ningún tipo de limitación. Tenemos eh, preguntas para Arturo, tenemos preguntas para el doctor Silverberg. Antes, si no, queremos saber si tenemos solucionado el tema del sonido. Sí, bueno, pues bien, Bienvenidos a, a los dos, vamos a intentar a través del testimonio de Arturo a conocer su caso y entender también cómo lo han tratado en esta unidad de, que lleva dirigiendo el doctor Silverberg, que ya los tenemos ahí Muchas gracias a los dos por estar ahí, perdonad por las cuestiones técnicas Hola a los dos Hola, buen
3: día, muchas gracias Muy Buenas
0: vamos a empezar con Arturo porque queremos saber Arturo, dinos desde cuánto, desde hace cuántos años practicas deporte y cómo descubriste que tu artrosis te impedía realizar una actividad física normal
4: bien deporte desde, desde que era desde que era chaval y, y bueno pues de hecho la, la lesión de menisco se me produjo cuando estaba practicando moto de campo en aquel entonces era mi, mi deporte favorito eh, cuando ya me estirparon el menisco eh, y recuperé la rodilla empecé a jugar un poquito de pádel y fue ya ahí en el pádel cuando la artrosis empezó a hacerse notar de forma, de forma importante ahí es donde eh, tuve ya que, que tomar la decisión de, de consultar
0: Claro, y ahí entra el doctor Silverberg eh, eh, ¿Es la artrosis, doctor, una enfermedad? incapacitante para los deportistas, ¿cómo es el tratamiento y seguimiento médico para pacientes como Arturo que llegan a la unidad?
3: Bueno, es una muy buena pregunta, una pregunta muy, muy general. Eh, en principio, eh, aclarar que el proceso artróxico es un cambio, un proceso degenerativo, por lo tanto, se va generando con el paso del tiempo. No es que en un momento aparece el proceso artróxico, lo que sí, eh, que a lo mejor en, eh, era mucho tolerable con algún mal movimiento, mal mecanismo, golpe o simplemente desequilibrio articular, empieza a generar estas limitaciones de vida cotidiana o vida deportiva. La limitación eh, puede ser desde de bajar el ritmo de la actividad a no poder generar hacer actividad deportiva. ¿no? Entonces, eh, habitualmente estos, como por ejemplo en Arturo, que ya lo conocemos hace mucho tiempo, son pacientes que los seguimos y antes de generar ese desequilibrio o ese grado de incapacidad tal que tiene que tomar una decisión extrema, eh, intentamos hacer estudios, estudios mecánicos o estudios metabólicos para poder ayudarnos, no para resolver el proceso artrócico sino para poder retrasarlo y que no genere una limitación para su vida diaria.
0: Claro. Ah, ahí, como conociste, la unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum, Arturo...
4: Bien, para ser sincero, eh, en principio a quien conocí fue al doctor Silverberg a través de amistades que me recomendaron su, eh, consultarle. Eh, ocurrió que, 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 bueno, en aquel entonces, eh, que era sobre 2015 aproximadamente, eh, yo ya tenía un grado de artrosis bastante, bastante acentuado, de hecho tenía pequeñas esquirlas que se movían en la rodilla y me paralizaban, me bloqueaban la rodilla, fue cuando ya le, le visité y en ese momento, pues nada, eh, el doctor empezó a tomar su primera acción, que fue sanearme la rodilla y darme otra temporadita hasta 2021, agosto más o menos, que ya, bueno, eh, la cosa se empezó otra vez a complicar y hubo que, que tomar nuevas acciones.
0: Ahí ahí con que nos encontramos, eh, doctor? En el caso concreto que nos puede servir de, de ilustración para muchos de los que nos están viendo.
3: Muy buena. Fíjense también, ¿no? para hacer un poquito hincapié en lo que habíamos hablado al principio, que es un proceso todo esto. No, no es un día que debuto con un proceso artológico. Entonces, él ya empezó con pequeñas lesiones del menisco, eh, algunos fragmentos de cartílago dentro de la articulación, que dependiendo de dónde están localizados puede generar limitación o bloqueos o limitación de la movilidad articular, en ese momento es con lo que contaba Arturo, de saneamiento, llamamos toaleta articular o limpieza articular, con el objetivo de no cambiar la evolución artrógica, sino es poder darle eh, o prolongarle la sobrevida de la, de la rodilla en, en ese momento. No solamente puede ser quirúrgico, en este caso sí, porque tenía fragmentos libres, sino en poder ayudarlos con algún tipo de patrón de marcha, algún estudio biomecánico, ver cómo podemos cambiar la alineación para evitar sobrecargas, estudios o eh, procedimientos biológicos, ¿no? como se van a hablar en el próximo eh, congreso, como para poder ayudar a generar sobrevida. No cambiar el proceso artróxico, pero sí mejorar la situación articular.
0: Ajá. Eh, en este sentido, doctores, y ya apeló también al doctor Villalón y al doctor Bergés, que están con nosotros aquí, nos acompañan, eh, vemos que es un gran, el grande, el impacto de, de enfermedades como la artrosis en el rendimiento de un deportista. Eh, ahí hay deportes, actividades físicas que incrementan, lógicamente, el riesgo de desarrollar artrosis en pacientes, ¿no? Doctor.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, primero eh, saludar a, 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 a al doctor Silva eh, y también al paciente, ¿no? que estéis aquí, realmente, simplemente, te contesto, ¿eh? el año pasado, pues en fin, uh, tuvimos el, el honor y el placer de tener al doctor ver allí, aparte, pues uh, lo pasamos muy bien, hicimos la introducción y el homenaje al doctor José María Vilarrubias, ¿eh? uh, gran, gran traumatólogo, ¿no? Y bueno, y después el doctor Silberto hizo una conferencia magistral, ¿no? Uh, también a de, uh, decir que Vitas pues, um, está haciendo una, una aproximación muy importante a este tema del deporte, ¿Eh? que creo que es muy importante y por eso hoy lo reflejamos aquí en el programa, en, en los dos sentidos, ¿no? En que el deportista pues puede hacer su actividad y después que el deporte se suave y evitar problemas de artrosis, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues uh, hay varias formas, dijiremos, desde la prevención, después a veces también viendo, por ejemplo, el morfotipo del deportista, ¿me entiendes? Porque sabemos que según qué morfotipo y, y depende del deporte, pues puede tener un problema u otro, ¿eh? y ahí hay pues ya lo que es una... Eh, los tratamientos no farmacológicos, de la alimentación que hablamos mediterránea, en fin, todo el tema de... Del calzado, calzado adecuado, en fin, muchas cosas. Y después ya hay tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico, etcétera, ¿no? Ahora, uno de los temas que también saldrá y que yo creo que es muy importante es el tema famoso de medicamento cruzado anterior, que es un motivo de frecuente de, de problemas tanto en el deportista como después para acabar en una, en una artrosis precoz y, y el menisco, y especialmente muy focalizado el tema de la mujer, que es un auténtico problema, ¿no? Y bueno, hay muchos temas, yo creo que eh, va a ir por aquí los temas, ¿no? No sé, José María, si también estás tú de acuerdo en doctor Villalón. Sí, sí
2: eh, por supuesto que sí. Yo creo que el tema de la artrosis se puede tocar en todos sus eh, diferentes aspectos, que son muy interesantes y, y yo creo que el hecho de que el doctor Silvio esté hoy aquí, con un paciente, en, en un programa de una asociación de pacientes, que es importante recalcar esto, eh, y que un centro como Délite, como es Invictum, pues también hable de artrosis y de la artrosis del deportista y se dedique a ellos y se dedique a, a ayudarles y a curarles, no tiene precio. Es verdad que en, Siempre hemos hablado de unidades de valoración o de terapia articular y podemos decir que esto es un ejemplo de ello, ¿no?
0: Eh, estábamos hablando, comentando eh, cuáles serían, eh, doctor Silverberg, eh, esos deportes o actividades físicas que incrementan ese riesgo para desarrollar artrosis en un, en un futuro.
3: Claramente son todas aquellas actividades que impliquen eh, gestos repetitivos y fundamentalmente de impacto. ¿No? aunque eh, hay algunos otros deportes que ponen en riesgo el equilibrio o la estabilidad articular, como hablaba Giuseppe en un principio, los deportes que puedan tener cierta incidencia en lesiones ligamentarias, acuérdense de esto, no solamente va a provocar inestabilidad, sino que en el transcurso del tiempo, si no tenemos una rodilla estable, va a generar un desgaste precoz articular, ¿no? Entonces, como comentaba también el doctor eh, Villalón, creo que el espectro de la artrosis es muy importante valorarla desde un comienzo hasta un tratamiento definitivo, tratamiento que puede ser quirúrgico, ¿no? Pero tenemos que, tenemos que conocerla, tenemos que ayudarla, somos capaces de, de prevenir, somos capaces de mejorar o prolongar la sobrevida articular y en algún caso cuando ese proceso artróxico, como hablábamos en un principio, ¿no? es muy incapacitante, invalidante para el desarrollo de la vida diaria, hay alternativas quirúrgicas para intentar sobre, darle una sobrevida a la rodilla manteniendo la propia articulación o en algún caso como de desgaste severo reemplazar la superficie articular. Por lo tanto también es una cosa importante para manejar expectativas tanto de pacientes como nuestras, porque al poner una prótesis, por ejemplo...
0: Mm, vaya, se nos ha parado la imagen en el momento en el que el doctor Silverberg estaba comentándonos un poco, también queríamos preguntarle por dónde van los tiros en cuanto a los avances más recientes en la medicina deportiva que estén ayudando actualmente a los atletas con artrosis, porque realmente hasta ese punto, doctor, al que llegamos hay muchas cosas por hacer. El último siempre comentamos que ha de ser la intervención quirúrgica, pero hay muchos casos en los que se debe llevar a cabo. Pero ahí hay avances recientes, doctor Silverberg, en cuanto a medicina deportiva que están ayudando ahora a los atletas con artrosis.
3: Hay, hay, hay muchos, desde el punto de vista de la especialidad, eh, desde el punto de vista mecánico o biomecánico, eh, nos ayuda muchísimo, como hablado el doctor Valles, eh, sobre todo para ver la alineación de extremidades inferiores. Eh, esto conlleva a una mala mecánica y un desgaste precoz. Si nosotros somos capaces de poder cambiar o ayudar a ese cambio, nos va a permitir... Eh, salvaguardar o sobrellevar el proceso artróxico. Eso desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista biológico, que también se está desarrollando, sí. son todos los eh, fenómenos o procedimientos que nos ayudan a eh, disminuir la presión articular, ácido hialurónico, factores de crecimiento, células madre y sin discusión hoy también el apoyo nutricional, la parte genética. Eh, son factores importantes para tratar de ayudar y sobre darle una sobrevida articular a, a este tipo de pacientes. ¿no?
0: Ajá. Eh, Arturo, eh, ¿de qué manera ha mejorado tu vida y tu actividad física tras ponerte en manos de los especialistas de VITAS?
4: Bueno, pues eh, puedo decir que, que, que de estar paralizado... Paralizado, no, no inválido, pero sí paralizado hasta el punto de que andar eh, me generaba inflamación, me generaba dolor eh, y, por supuesto, ya eh, los deportes de bicicleta o pádel eran, eran imposibles y, 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 bueno, pues pasado el proceso de, de la intervención, de la recuperación, que, que bueno, pues eh, ha sido… Eh, tiene su aquel también, pero siguiendo las instrucciones y, y, y las pautas que… que
0: Vaya, lástima porque es eh, algún problema con la conexión, desde luego, pero bueno, está está ahí pendiente también de, de solucionarlo mientras estábamos escuchando a Arturo que ahora me, me estaba quedando yo un poco con ese comentario que ha hecho bueno, también tuvo su aquel eh, refiriéndose a que, claro, ha sido todo un proceso eh, que ha tenido que pasar por cosas que, bueno, posiblemente ni se imaginaba, pero ahora lo estábamos escuchando en sus propias palabras comentar que, que bueno, que parece ser que su vida ha dado un vuelco, ha cambiado ahí lo volvemos a recuperar a Arturo nos estabas contando que un poco ha cambiado Ahí ...tu vida a partir de eso, ¿no?
4: Ciertamente, digamos que, que el doctor Silver... ...ha cambiado mi vida, se puede decir así... ...así de claro y así de alto... Eh, ...yo ya no podía hacer deporte en ese momento... ...y a partir de la intervención y la recuperación... ...de la rodilla y del tono muscular... Eh, ...estoy haciendo bicicleta... Eh, ...me puse los esquíes eh, la temporada pasada... ...hice mis bajaditas... Eh, ...me parecía increíble estar en ese en ese momento...
0: Hombre, la verdad es que sí, tal como lo relatas, pues, pues es de celebrar y, y te felicitamos. Enhorabuena por haber recuperado ese, tu, mm, tu mejor versión, ¿no? Es muy importante, doctor Silverberg, eh, también tener en cuenta eso, que eh, esos dolores y esas, bueno, son incapacitantes y podemos, eh, podemos mm, ayudar a muchos pacientes, uh, sobre todo en un primer plano cuando hemos estado hablando de lo que es la prevención para minimizar ese riesgo de padecer artrosis en personas que practican en deporte. Pero luego también poniendo a disposición de todo el mundo, y eh, digo de todo el mundo porque, bueno, son herramientas que están mejorando la vida de mucha gente, pero ¿están al alcance de todos, doctor?
3: Por supuesto. Hoy yo creo que aprovechando eh, grandes eminencias eh, como, por ejemplo, el doctor Villalón, nos ha permitido ese estudio en deportistas. Eh, al hacer marcar una, una etapa, una etapa diferenciadora en el tratamiento de los pacientes, hoy somos capaces, esto es la gran herramienta que hemos tenido en, este, en esta época, es que todos los mismos eh, procedimientos terapéuticos, diagnósticos, volcarlos al común de nuestros propios pacientes y ver que también podemos incrementar eh, la, el tiempo en
0: la recuperación, ¿no? Ajá, Eso sería uno de los factores clave, ¿no?, también, doctor Villalón, ese tiempo siempre tan importante y presente en el deporte. Sí, sobre
3: todo
2: que yo creo que mmm, le hemos dado el doctor Silvers eh, en este caso y escuchando a Arturo, a su paciente, le ha dado una calidad de vida pues, que a lo mejor no se esperaba porque ya solo esta práctica de actividades cotidianas y ya deportivas, que pues eso yo creo que... Mmm, no tiene precio porque es prolongar el, la vida articular, frenar el daño que se pueda producir y además eh, mantener una vida activa que es de lo que se trata, ¿no?
0: Claro, eso sería lo más importante, ¿no? Arturo, para ti eso, además de recuperar y bueno, no tener dolor, porque ¿sufres dolor a, actualmente, a Arturo, o, o no? Mm, supongo que una de las cosas más importantes, eh, aparte de no tener dolor, es poder llevar una vida más o menos eh, pues como, como a ti te gusta, ¿no? Ah. Tenemos problemas con la conexión. Sí. Lo lamentamos sí. porque... Los, oh, bueno. los oímos y los vemos y los vemos y los vamos perdiendo. Me sabe muy mal, pero, pero bueno, ahí tenemos a nuestro técnico trabajando pa, tenazmente para, para recuperarlos. A doctor Silverberg, que nos estaba explicando que, bueno, que, que hay esas técnicas y esos servicios que ofrece Evita, sin Victum para pacientes con o sin artrosis, porque hoy hemos querido centrarlo ahí en la, en la artrosis, pero hay muchos más servicios en la, en la clínica. Pero lo más importante es eso, es lo que decía el doctor Villalón, recuperar esa... que el paciente recupere esa carga calidad de, de vida. A eso nos referíamos, Arturo. A... Eso ha cambiado, ¿no? Eh, ahora tienes calidad de vida.
4: Ha cambiado eh, y mucho. Eh, antes solo el hecho de andar era, era un problema. Eh, ahora mismo me puedo permitir hacer deporte. Puedo hacer bicicleta en el grado que me lo permita el tiempo libre. Eh, todavía no me, no me he ensayado en pádel, pero ¿por qué no? Es posible que a lo mejor hasta, hasta empiece un poquito, aunque sea en plan familia. Y bueno, sí, me ha cambiado la vida, ciertamente.
0: Bueno, lo, nos alegramos muchísimo. Doctor Silverberg, eh, que estamos entusiasmados porque eh, lo veremos en el Congreso próximamente en Madrid. Tendremos el placer de contar con, con usted y sus conocimientos. Por
3: supuesto, es un honor. Es un honor. Cuente conmigo, por supuesto.
0: Bueno, pues lo, le agradecemos y también antes de despedirnos también nos eh, gustaría también conocer qué otras técnicas, servicios ofrece eh, Vitas Invictum para pacientes con o sin artrosis, en ese sentido para poder conocer un poco más la clínica antes de poner punto y final a esta entrevista.
3: Muchísimas gracias. Yo creo que desde el punto de vista... Eh... Diagnóstico, hoy contamos con eh, imágenes de vanguardia que nos permiten hacer diagnósticos precoces y de, hasta el mínimo detalle. Creo que eso nos ayuda y nos da es una pieza fundamental para nosotros. Segundo, desde el punto de vista eh, clínico, es la, la, el aporte de la biomecánica y la parte de nutricional que es una cosa sumamente importante para nosotros. Y desde el punto de vista terapéutico, de hacerle, no quiero aburrirles, pero desde cirugías mínimamente agresivas e invasivas, que permite una incorporación precoz, hasta eh, cirugías con prótesis personalizadas para cada paciente, por ejemplo.
0: Bueno, eh, pues eh, no, 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 nos aburre, al contrario, nos, eh, nos encanta escuchar sus palabras también, sobre todo porque llevan en sí mismas pues remedios para muchísimas personas que, que sufren y eso nos hace nos hace felices. Eh, doctores, quieren añadir alguna cosa antes de despedir al doctor Silverberg y Arturo.
1: Bueno, que... yo agradecer Arturo lógicamente, eh, pues que el que el que haya tenido el compromiso de venir aquí. Y aparte, pues, de estar también tratado, ya. como no podía ser de otra forma, por la trosis volver y, y decir que, bueno, pues que yo creo que es muy importante que grupo como Osvitas, que es un grupo muy potente de hospitales, pues que, en fin, que tengan que tengan este, este servicio, ¿no? Para tratar, dijéramos, a las personas que sufren de artrosis o de estoporosis, todo el tema del deporte, ¿no? Quiero decir que es muy importante. Uh, pues en fin, hacer una buena prevención hacer un tratamiento y, y que le dediquen por los recursos que le dedican los hospitales Vitas, por lo tanto como pacientes pues la verdad muy contentos pues que el grupo Vitas pues en fin colabore, participe, me entiendes y, y, que, y que esté en esta línea tan importante no Sí, yo
2: también quería añadir que eh, para nosotros es muy importante, nosotros hemos confiado en el doctor Silver y todo su equipo en Invictum y en VITAS, por supuesto. O sea, que en realidad hemos apostado por la gran calidad que, que tienen el alto nivel eh, profesional y médico. Y, bueno, yo creo que tener eh, centros dedicados al deporte y al, y al daño articular que son tan importantes hoy día en nuestro país e internacionalmente.
1: Ah, no, nos veremos eh, el 6, 7 y 8 de marzo. ¿Eh? En el Comité Olímpico Español. ¿Eh? Y Arturo, está invitado también usted que venga, ¿eh? aparte del <risa> doctor Silverberg. O Sería un placer. Sí, ya verá, ya verá cómo ese. Pues en fin, está muy bien que pueda participar, que pueda venir, que realmente nosotros, todo nuestro trabajo va dirigido a los pacientes, ¿verdad? Entonces, pues oiga, el testimonio suyo es muy importante, ¿no? O sea que muchas gracias, de verdad, y muy contento de conocerle y saludarle, ¿eh? Sin problema,
4: muchas
0: gracias. Muchísimas gracias, doctor Silverberg y Arturo, por participar hoy en nuestro programa. Gracias y nos vemos muy pronto, muy pronto, este mes de marzo. Gracias. seguimos gracias. Gracias. seguimos gracias. Seguimos gracias. ahí adelante con uh, la publicidad. De hecho, hoy podemos uh, preguntarte, ¿sufres una lesión deportiva? ¿O tienes algún dolor y no sabes a quién acudir para curarla con las mayores garantías médicas? ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo para alcanzar tu máximo nivel? En el Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria... ...contamos con la Unidad de Medicina Deportiva de Vita Sin Victum... ...un servicio médico enfocado a atletas profesionales... ...y aficionados del deporte. En nuestra Unidad de Medicina Deportiva de Vita Sin Victum... ...tratamos tu patología deportiva de forma completa... ...desde el diagnóstico y tratamiento con la última tecnología... ...hasta el mejor asesoramiento personalizado... ...para la prevención de lesiones... ...y la mejora del rendimiento deportivo. Nos encontrarás en la calle Arturo Soria 103 en Madrid o a través de la página web www.vitas.es Vitas siempre con una H intercalada, V-I-T-H-A-S.es No lo dudes y pide cita hoy mismo para poder alcanzar tu mejor versión deportiva. Seguimos adelante también recordando a Ken Pharma, nuestro laboratorio de confianza, laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos, expertos en productos para el dolor y la prevención, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico como Finisher, que son complementos para realizar una práctica deportiva saludable y sin ningún riesgo para la salud. Kern, que cuida la salud de las personas. Influye en el rendimiento deportivo. Ya se han identificado genes relacionados con diferentes habilidades atléticas, por ejemplo, asociado con la velocidad, la resistencia. Otros incluso se han vinculado con diferencias a la respuesta al entrenamiento. Sin embargo, es esencial reconocer que la genética interactúa con otros factores y el éxito deportivo implica una combinación única de entrenamiento, determinación y predisposición genética cada, atleti, cada atleta tiene su historia genética única que contribuye a su desempeño en el deporte con Blanca Bermejo, doctora en ciencias biológicas, licenciada en farmacia y doctora en biología molecular exploraremos acto seguido juntos el papel que juegan nuestros genes en nuestras habilidades físicas y miraremos de entender por qué nuestra información genética es clave y cómo a través de la personalización de la dieta y el entrenamiento podemos desbloquear nuestro máximo potencial atlético. Le damos la bienvenida a Blanca Bermejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Hola, buenos
5: días. Aquí bueno. estoy y veo un señor por ahí que me queda muy bien, que bueno. se llama Villalón. Bueno, el
0: doctor Villalón que ya está deseando uh, saludarte y el doctor Vergés que también lo tenemos aquí en el, en, el, en el estudio. Te saludamos todos. Hola Blanca, ¿qué tal?
5: Hola, encantada. A ver, lo de la genética y, y el deporte es algo que es, bueno, un todo. Yo he descubierto esto sobre todo en los últimos tiempos, que estoy en un centro médico deportivo en RX2, y es que me estoy encontrando con resultados muy curiosos y consiguiendo que los deportistas, eh, bueno, que vean la importancia y sobre todo nutricionistas y fisios. Hay algo que yo no lo sabía, porque no me gusta el fútbol, pero que eh, casi todos los, los deportistas toman creatina como fuente de energía. Ajá. ¿No ¿Has oído hablar de la creatina?
0: Claro, hemos oído hablar de la creatina y que la toman los deportistas pues, para rendir más, ¿sí? ¿No?
5: Me pues quiero... sí, pero no siempre es así.
0: No siempre es así. Porque
5: no, porque la creatina, eh, para, que, para que sea eficaz, tenemos una enzima, una proteína, que se llama creatinquinasa muscular, que le pone un sombrerito, un grupo fosfato, y a partir de ahí se desprende energía. Si tú esa enzima, esa proteína no te está funcionando bien, no pone el grupo fosfato a la creatina. Con lo cual, es como si te tomaras un caramelo, no te hace nada entonces da igual los niveles de creatina que tú tengas en sangre porque tomas creatina, si ese, esa creatina no tiene ese grupo fosfato porque la enzima no se lo pone no ejerce su efecto y no es ninguna fuente de energía entonces esto con, en varios equipos de fútbol que, lo, que, bueno, que hemos hecho la prueba eh, hemos visto y con el nutricionista pues bueno pues a este voy a dejar de usar creatina no le hace nada ajá Puedo ver a nivel genético si la, la, vida, la vía de lípidos es más útil para obtener energía o incluso algo que muy poca gente mira y que es fundamental: que son los genes que están implicados en la formación de las mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos que fabrican, de donde son los principales, bueno, donde viene la energía pues si tú, no, si tú la, lo que es la vía genética de formación de mitocondrias no la tienes eficaz, ¿qué ocurre? Pues que no estás, esos orgánulos in, in, que son imprescindibles en la energía no los estás fabricando, pues tendrás que actuar sobre esa vía. Hay muchos eh, suplementos y muchos alimentos eh, que influyen en, en fabricar bien esta vía, en que esta vía vaya de forma adecuada. Por ejemplo, coenzima Q... Eh, si lo mezclas con eh, omega 3, omega 6 favorece
0: mucho esta vía bueno, ¿cuántas cosas uh, hemos aprendido así de repente? Nos hemos quedado flaseados. Yo no sé si coged papel y boli, de verdad, porque con esta mujer vamos... Incluso hay algunas cosas que igual se nos escapan a la, a la mayoría de los mortales. Eh, alguna, bueno, algunas palabras que igual no acabamos de entender, pero sí que vamos entendiendo que de alguna manera lo que Blanca nos quiere transmitir es que ha evolucionado mucho la comprensión de la relación entre genética y deporte ya no solo a lo largo de, 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 tu, de tu carrera, ¿no? Porque ahora mismo estamos frente a una serie de cosas que sabemos que antes no sabíamos. Todo, claro, el caso es que tú igual llevas, explicado de una manera sencilla, llevas tiempo practicando deporte y tomando una serie de cosas que piensas y confías que te van a hacer un bien y resulta que no estás haciendo nada, como si te bebieras agua. Sí,
5: exactamente.
0: Vale, ¿cómo, cómo llegamos al punto de saber cada uno de nosotros qué tenemos que tomar y qué podemos y qué nos va bien y qué no?
5: Bueno, igual para las lesiones, ¿eh? pero ahora vamos paso por paso. Vamos a paso
0: la... a paso, muy bien.
5: A ver, aquí lo que vamos a ver es, en un estudio genético, ¿vale? se puede ver cómo, eh, según tu genética, cómo respondes a diferentes suplementos o cuáles son las vías de obtención de energía más eficaz. Si son lípidos, si son grasas, si son las mitocondrias o si es suplemento como la creatina o la cafeína, igual, no todos respondemos igual a la cafeína. Entonces, para mí esta es la base, como tus genes implicados en lo que sería la obtención de energía. ¿Por qué es la base esto? Porque si tú estas vías las cuidas, la parte que va posterior, yo lo llamo, que sería la predisposición a lesiones, que aquí puedes saber si tú tienes riesgo a lesiones de ligamentos, o son de huesos, o son de articulaciones, ya desde el principio con una nutrición personalizada, con ese estudio genético, puedes cuidar a nivel también actuación clínica previniendo con la nutrición esa predisposición genética que tienes a lesiones. ¿Lo he hecho claro o no lo he hecho claro?
0: Claro, entendemos que el papel de la dieta personalizada es básico en la optimización del rendimiento deportivo basado en la genética. Pero ahí nos quedamos. Permíteme, ¿qué tipo de pruebas genéticas o análisis, análisis son ¿Análisis? útiles pues esto... para obtener esta información tan relevante sobre nuestra predisposición genética al rendimiento deportivo? Vale,
5: pues a ver. Estos son estudios genéticos complejos que miran genes implicados la técnica se llama eh, microarray. Es una palabra técnica que... Entonces son paneles de genes muy amplios donde tú vas a estudiar eh, cada uno de los genes implicados en esos procesos y la combinación que hay entre dichos genes. Por ejemplo, genes que están implicados en la oxidación lipídica eh, son importantes a nivel de obtención de energía pero también son importantes a nivel de lo que sería la grasa del cuerpo. ¿vale? Entonces son genes, es que no sé cómo explicarte, son, es un estudio genético. Tú sacas muestra de saliva del paciente Bien. y ahí están las células epiteliales y ahí haces un proceso donde obtienes material genético y analizas un panel de genes muy amplios para ver tanto nutrición como lesiones, como tiempo de recuperación tras lesión como si se te da mejor, tienes más formación de fibras de explosividad que de resistencia, Ves pues muchas cosas. ¿Ahora me lo
0: explico mejor? No, 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 estamos estamos alucinando, la verdad es que sí, lo entendemos y entendemos que, que hemos avanzado mucho en ese sentido eh, y que podemos acceder a este tipo de información cada uno de nosotros de una forma sencilla, igual no muy barata, pero sencilla. O no, me... no, no es cara, ¿eh?
5: No es caro. no. Es cara. no. Piensa que, a ver, que esto se hace una vez en la vida. Vale. Es decir, yo, por ejemplo, mi hija es acróbata profesional y yo se lo regalé hace tres años. Bueno, dice que es el mejor regalo que le he podido hacer. Es más, me han venido después, amigos.
0: ¿Esto es que era, okay. hija mía, te regalo un test genético? ¿Fue eso? Sí,
5: de, de genética deportiva. Bien. Entonces, bueno, ella tenía problema con las... La, las fibras de explosividad y como es acróbata le decían que era muy lenta y luego había tenido mil lesiones porque hacía gimnasia deportiva desde, artística desde los seis años eh, entonces bueno, salieron cosillas interesantes eh, hablé con el nutricionista y el, el que la entrena allí es un preparador bueno, ha cambiado rutinas ha incorporado no sé qué bueno y está estupenda, ya por lo menos no se ha lesionado y luego sí que a nivel técnico lo que le faltaba, sabido cómo actuar sobre esas debilidades genéticas que ya tenía para lo que le interesaba.
0: Claro está. Ahí, cuando tenemos la información, doctores, es cuando podemos actuar eh, frente a la, claro, las diferentes situaciones, claro. porque hasta ahora todo era un... Bueno, puede ser, claro. puede ser, puede ser ¿no, doctor Villalón, también?
2: Sí. Yo creo que aquí ella ha hablado de varias vertientes del estudio genético. Todas ellas muy interesantes y por un lado, que creemos que se puede aplicar en la enfermedad y, como no, también en el mundo del deporte, por mejorar el, el alto rendimiento y minimizar el riesgo lesional. Para nosotros esto es muy importante, saber que dentro de la genética del deportista pues, pudiera haber algún factor de riesgo, pues, por ejemplo, para las lesiones musculares o para el, la muerte súbita, una cardiopatía congénita, cuya mutación genética se pudiera demostrar que esa persona esté en riesgo de padecer algún tipo de arritmia maligna, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una vertiente muy buena, muy interesante, muy aplicable desde, bajo, desde varios puntos de vista. Uno es el preventivo y el otro, terapéutico, también. O sea que... que yo creo que tanto en el mundo del paciente artrósico, donde se puede determinar también esas enfermedades articulares, reumáticas, eh, que tienen expresión genética, eh, así como en el mundo de, del deporte, que para nosotros tenemos que estar a la última viendo cómo podemos mejorar el rendimiento del deportista.
1: Sí, sí, plenamente de acuerdo. Bueno, agradecer a, a la doctora Bermejo porque ha estado... Como la queremos mucho en la Fundación, es una gran persona, siempre nos apoya y es una erudita, ¿eh? es una erudita, eh, eh, dijéramos a veces con todo el tema de la microbiota. Y esto que dices es cierto y es muy importante, porque al final che, estamos dando de la medicina personalizada, ¿no? Es decir, um, en, es donde vamos, ¿no? Las, las ómicas, las proteómicas, las, la genómica, ¿me entiendes? Poder identificar... Um, temas genéticos de alteraciones que normalmente no se detectan ¿eh? y que pueden repercutir mucho en este caso en la vida de un deportista poderlas identificar y ahí claro este conocimiento nos permite pues que esta persona pues tenga más eh, digamos seguridad en su deporte que tenga menos lesiones me entiendes y que pueda incluso eh, pues intentar retrasar o evitar me entiendes todo el tema de la artrosis no por lo tanto yo creo que es muy bonito es muy interesante y, y muy contentos de que haya de que esté evolucionando tanto el conocimiento de la genómica me entiendes en el tema del deporte no yo creo que es muy importante y así podemos evitar lesiones podemos incluso quizás en algunos casos a lo mejor ese deportista puede tener una competición mucho mejor ¿Me entiendes? Porque, claro, puede, puede solucionar problemas que no sabía, ¿no? En fin, eh, un montón de cosas, ¿no? Es muy, muy interesante, la verdad. No,
0: no, desde luego que, que sí, ya habíamos oído hablar, pero como nos lo ha explicado hoy, eh, Blanca no lo habíamos entendido antes, o sea que te lo agradecemos muchísimo. Lo que pasa es que también ahí hay otros temas que, que surgen, evidentemente, eh, en función de todo esto. Entendemos que los atletas y los entrenadores, eh, y todo el mundo relacionado con el deporte, eh, pueden utilizar de manera muy efectiva. Esta información genética para mejorar el rendimiento, pero sin caer en la sobreoptimización, ¿no? Digamos, ahí estaría un poco uno de los temas. Primeros. No.
5: A ver, no sé a qué te refieres la sobreoptimización. ¿A qué te refieres así... Eh, Dímelo más claro.
0: A ver, eh, bueno, tenemos toda esa información y ya podemos explotar a ese deportista al sí, máximo que sabiendo... que no sea, que no sea no, doping.
1: No, hombre, que no sea pero doping. lo que
5: decir es... A ver, yo siempre... Esto es lo que... O sea, a ver, una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la genética. Entonces, una cosa sin otra no puede ser. Pero eso, a ver, no es ético que por esa... El que es como, no sé, la oveja dolly, ¿no? Trasladada o sea la, los, los datos genéticos hay que saberlos utilizar con ética ya sea a nivel profesional nivel clínico o lo que sea ¿sabes? Lo que lo único que yo creo que es al contrario que te evitas si se saben utilizar bien el, el, como eh, utilizar cosas que fueran a hacer daño al deportista a ver mira un ejemplo es la cafeína algo tan sencillo como la cafeína la cafeína eh, ...tú puedes ser que la elimines rápido... ...produce el efecto ergogénico rápido... ...pega Ajá. enseguida el subidón... ...y además... ...si la eliminas rápido... tienes menos riesgo cardiovascular... Ajá. ...en el caso de que la elimines lento... Eh, ...tarda en eliminarse en tu organismo... ...y se mantiene mucho tiempo... ...y supone un mayor riesgo cardiovascular... ...tú imagínate que si esta información no la tiene... Eh, ponte a un ciclista, ¿vale? Que le pegan un chute de cafeína y que es metabolizador lento, que se va manteniendo y le van dando más cafeína. Esto al final le hace daño. Uh -huh. Cuando en lugar de cafeína tienes tendrías que usar otra fuente de energía, pero no esa que le está, que le está fastidiando. O sea, sería utilizarlo al contrario para mejorar eh, a nivel de salud y de rendimiento al deportista, si no, no sería ético. Claro,
0: Sí, sí, a eso nos referíamos, a los desafíos éticos y, y prácticos, sí. vaya, asociados no. a, con la utilización de toda esta información para personalizar esa dieta, sí, sí. para ese entrenamiento. Ahí hay limitaciones, digamos, en, en, en la práctica, ¿no? ¿Entendemos, doctores?
1: Sí, sí, totalmente. Quiero decir Vamos, esto, que se abre un melón. Claro, claro, es como todo, dijéramos, la ciencia avanza, entonces eh, tiene unas repercusiones, ¿no? O puede tener unas repercusiones, ¿no? Entonces aquí es con el tema, pues, de hacerlo bien, como decías tú, y de hacerlo con la ética y... Y, en fin, todo el tema de confidencialidad y después, pues bueno, que al final la información tiene que ser utilizada de forma positiva, ¿no?
5: Aquí se habla del, del tema, está bastante en boca desde hace dos o tres años, de dopaje higiénico. Eso es. Y, bueno, se, a ver, es como todo. Hay que cogerlo con puntillas. Sí. Y decir, bueno, ¿sabes hasta qué punto vamos a llegar allí? ¿Sabes que en lugar de meterse eh, los ciclistas sobre todo no que eran, o, que se, met, se meten para que el aumente el hematocrito pues el poder sabes hacer ese y creo que hubo un, ha habido un, un alemán un americano que hace años lo hizo pero eh, no es eso claro no es eso
0: no, es esa la... no, no, por eso hablamos, pues eso, es la privacidad, esa equidad, esa interpretación y esa presión también me... para el rendimiento, esa posibilidad de aumentar la presión sobre atletas y para alcanzar estándares genéticos afectando ya a su bienestar. Eh, ¿Qué opina el doctor Villalona a todo, a todo esto?
2: Bueno, yo me quedaría con que un estudio genético eh, es de fácil eh, realización, es una, una toma de muestras, como bien ha explicado, la doctora Blanca Bermejo con una muestra de saliva, una muestra de mucosa bucal, no es nada agresivo y es un estudio para toda la vida. Cuando hacemos un estudio genético ya no hay cambios, es la información que hemos heredado y que llevamos cada uno implícita y que de ella podemos ir sacando muchas conclusiones de, de esas mutaciones genéticas, esas eh, variaciones que pueda haber de información y que nos pueden ayudar. Hemos hablado de estudios genéticos para y vitaminas, por ejemplo, en el mundo del deporte, saber qué vitaminas, como bien ha explicado la doctora Bermejo, qué tipo de suplementación eh, de forma individualizada eh, o qué medicación es adecuada para el tratamiento de un paciente determinado y de una determinada enfermedad. Toda esa medicina personalizada, yo creo que hoy día es... Eh, algo de lo que nos podemos beneficiar y ya está ahí, ¿eh? ya es el presente y hay que aprovecharlo.
0: Por supuesto que sí. Eh, eh, Blanca, eh, entendemos que uh, aunque ahora mismo justamente estaba el doctor refiriéndose a que esto ya es un presente, eh, lo estamos viendo y podemos disponer de estas herramientas eh, sí. para, para tener toda esta información que nos puede ayudar muchísimo a través de, de nuestra salud. Uh, ¿cómo, ¿Cómo está el futuro más próximo de esta eh, personalización genética en el rendimiento deportivo y la salud en, en general? ¿Hacia dónde apunta? Porque supongo que teniendo este presente mayor y mejor futuro tenemos por delante?
5: Pues mira, eh, a ver, lo que, primero hay que decir que en Internet y en Google hay muchas casas que venden test genéticos y que no todo es lo mismo, ¿vale? Empezamos
0: por ahí. Vamos a empezar por ahí Pero, que me parece muy interesante.
5: ¿Sabes? Porque, bueno, la verdad es que, no sé, hay muy poca ética, ¿vale? Porque al final estás jugando con la salud de pacientes o de deportistas o de lo que sea. Entonces, actualmente o sea, es básico que hay una evidencia científica en, en los test genéticos, de lo que sea. Esto, uh, ahora hay más que la genética dentro de... Tú tienes todo, todo el genoma, puedes tener muchos genes. Entonces, lo que el know-how ahora de las empresas genéticas es que hacen el desarrollo de algoritmos en base a todas las publicaciones todos los estudios se llaman WAS que hay y buscan el algoritmo para que para la lesión de ligamentos se ha visto que tal gen con tales marcadores mezclado con este gen con otros marcadores. ¿Qué sería lo ideal ahora? Pues que cada vez esas bases de datos vayan creciendo y se puede ir a actuar, se puedan dar unos, eh, unos, eh, una información todavía más robusta ...y que vaya apareciendo utilidades clínicas en algunos tipos de cosas o categorías que no hay. Un ejemplo, que esto en el deporte de fútbol hay mucho, la lesión de isquio, disquiotibial. Eh, igual que mucho para cruzado, pues para isquio todavía no hay evidencia científica... ...de qué eh, marcadores genéticos, se supone que unos genes sí que están implicados... ...pero todavía no hay evidencia científica... ...entonces cada vez es... para qué se ...¿y qué es cómo se puede conseguir esto? Se puede conseguir... ...que tanto los profesionales... ...como los médicos... ...crean en la genética... ...¿vale?... ...ir haciendo estudios... Eh, ...prospectivos... ...quiere decir... ...a todos estos jugadores... ...les he hecho este estudio... ...voy a hacer un seguimiento durante un año... ...con el médico que lo lleva... ...con el fisio que lo lleva... Y voy a ver de estos 20 jugadores qué les ha ido ocurriendo, porque toda la todo lo que sería el material genético genotipado tenemos esa información, pero hay que asociarla con esos aspectos que van apareciendo y de los que todavía no hay información genética
0: robusta. Bien, entendemos pues que esto va a ir creciendo a medida que tengamos sí. más datos, eh, ahí está la, la cuestión, eh, es un gran qué porque hemos podido avanzar mucho, ahora mismo nos vamos a quedar porque tenemos ya muy poco tiempo y tenemos que poner punto y final a nuestro programa, pero sí con esa información de que, bueno, ahí hay muchos test genéticos que se ofrecen, no todos son fiables, ¿algún consejo en este sentido, Blanca, para la gente que nos esté escuchando ahora y vaya a googlear justamente esto, dónde puedo adquirir un test genético? Gen gen genético, ¿cómo hacerlo para discernir lo bueno de lo malo o qué hacemos en ese caso? Y sí, Si no sabes
5: de genética es difícil. Por eso, por eso. <risa> claro, entras
0: ahí dices, bueno, pues me lo compro, ya está. Yo,
5: no, yo me, iría, yo me iría a buscar la empresa o el laboratorio y llamaría y no sé, no compraría el primero que hubiera en internet ni el que fuera más barato. Porque, como decía mi padre, que no se venden churros a no sé cómo, que no, no se venden por…
0: O sea, que no todo… Duros a cuatro pesetas, no. Eso, eso, eso era, ¿no? Lo que decía tu eso, padre. No me salía. Muy bien, muy bien. Lo hemos, lo hemos escuchado hasta. Estará en el congreso. Sí, estará en el congreso también. Bueno, pues para que eh... la
1: gente que se acerque. Sí. Eh, para que le puedan preguntar a, eh, a la doctora eh, en el congreso de nuestro Muy interesante,
0: eh, Blanca, Blanca. Muchísimas gracias porque nos claro, has abierto sí. aquí una una ventana enorme, además al conocimiento. Te, te esperamos en el congreso. Esperamos hablar contigo. Va a ser súper interesante y eh, esperamos vernos muy pronto ahí en ese mes de marzo con esas próximas. Y más fechas del Congreso Articulando 24. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias. No, un
5: placer, Josep. Gracias. José María, que lo veo más como estoy en Madrid. Pero sí, nada, sí. un placer a los dos.
1: Ya, que ya, a ti. ya, ya sabes que te queremos mucho. ¿eh, doctora? Sí. Y ahora ya tienes, una, ya
0: tienes una fan más aquí hablándote. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias. Gracias, gracias doctor Villalón. Gracias. Una semana más. Doctor Villaló, muchas gracias por acompañarnos en este programa que se ha puesto tan interesante ya estoy deseando poder seguir hablando con, con Blanca en otras ocasiones gracias doctor Vergés a ti. y vamos a, a dejarlo aquí porque no tenemos más tiempo, hasta aquí nuestro episodio de hoy, gracias al equipo que lo hace posible, cada semana ahí están Aleix Alari en la parte técnica y Cristina Nova, Ariadna Sánchez y Juan Carlos Pallares en la producción y esta que os habla, Che Arana, que os espera la próxima semana, hasta entonces cuidaros mucho y practicad deporte